0: Das ist der wundervolle, hässliche Hans. Die Gemeinde darf sich freuen, dass er hier ist. Hört auf zu lachen. Gemeinde Mitleid ist jetzt nicht der richtige Weg.
1: Ja, was haben wir da gehört, Nile? Ja,
2: das war das El. Elbspektakulum.
1: Genau, es ist ein sch schwieriges Wort. Elbspektakulum, Elbspektakulum.
2: man verspricht sich oft. Genau. Finde ich.
1: Eine Veranstaltung der Marktvagabunden.
2: Die Italien
1: tapes Punkt. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> Nein, und wir sind da gewesen. Ja, genau, wir man, waren
2: da und man, wir haben ein paar Leute interviewt.
1: Tatsächlich, genau. Diesmal haben wir es richtig gemacht, haben die Leute angequatscht und sie haben uns tatsächlich Rede und Antwort gestanden. Und äh, wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter spannen, denn es gibt so viel zu hören. Was wir da gerade gehört haben, war so ein kleiner akustischer Eindruck. Aber dabei soll es natürlich nicht bleiben. Eine Frage an dich, Nede. Kannst du dir vorstellen, welche Persönlichkeiten sich unter diesen bürgerlichen Decknamen verbergen? Horis El Hamami, Markus Gabriel und Mirko Lehmann.
2: Mm, weil ich jetzt natürlich weiß, wer wen wir interviewt haben, denke ich mal, es sind Bruder Rektus, der hässliche Hans und der Tod.
1: Richtig, genau. Und gleich eine Enttäuschung vorweg, denn der Herr Tod. War leider... War gar nicht da. Nicht zugegen.
2: Wir haben nicht den Tod interviewt.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Ein paar Fragen hätte ich an den Tod gehabt. What went on in your head? <lacht> Tod. <lacht> Nein, aber...
2: Ist der Name Programm. <lacht>
1: genau. Aber dafür festhalten jetzt Leute, die anderen beiden Jungs sind uns tatsächlich vors Mikrofon gelaufen... Und wir haben für euch exklusiv bei Iktrasil Tapes in unserer Sonderfolge Episode 14. Jetzt absolut exklusiv <lacht> in unserer Sonderfolge. Ähm, ja,
2: wir haben sie interviewt. Wir haben uh -huh. sie interviewt. Und wir yeah. haben sie aufgenommen mit unserem Handy.
1: Genau, deswegen ist die Audioqualität nicht so super. Dafür die Qualität des Gesprächs umso cooler. Ja, die ja. Gespräche sind gut geworden. Genau. Also, hört ihr jetzt. Bruder Rektus, Halleluja, der Erste und der...
2: Der hässliche Hans.
1: Der hässliche Weil Hans. Weil es genau
2: in der Reihenfolge auch gesagt werden muss.
1: Nein, gut. Also, hört ihr jetzt der hässliche Hans und...
2: <lacht> <lacht> und Bruder Rektus.
1: Halleluja, der Erste.
2: Halleluja, der Erste.
1: Im exklusiven Ictrasil Tapes Interview vom Elbspektaklum zu Stove. Viel Vergnügen. Ictrasil Tapes
3: vor Ort.
0: Die ja.
1: ja, läuft schon, ne? Die Aufnahme läuft schon. Selber schuld. Ja, Siehst genau. extrasil Tapes ja, live hello. auf äh, dem Elbspektakulum zu Stove. So sei es. Und ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben die Prominenz, die deutsche Mittelalter-Prominenz schlechthin vors Mikrofon bekommen. was denn jetzt hier? Ich so haben wir das schön äh, gesagt. Ja. Ich habe gerade gehört, ich, ich, ich klaue einfach mal <lacht> bei SSK. <lacht> ja. äh, der Hässliche und der Schöne. Ja,
4: also ich und finde, Rektus ist mitunter sehr gut geraten, deswegen braucht er gar
1: nicht schön sein, um zu wirken. Jetzt hat er schon verplappert, der hässliche Hans. Der hässliche Hans ist da und Bruder Rektus, höchstpersönlich. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr äh, uns vors Mikro gelaufen seid. Ja, oder mehr oder weniger gestolpert,
0: würde ich eher sagen. Ja, also ich fühle mich hier eher gezwungen.
1: Ja, wir haben euch ein bisschen gezwungen, das stimmt. Also ich, ja, elf Spektakel zu stobe. das ist mal kein MPS-Markt, da kennt man euch sonst her. Mhm. Ne? Was ist euch lieber, das große, festivalartige
0: Mittelalter-Wacken, so der größte Zirkus der Welt oder eher so klein und beschaulich wie hier? Ich antworte als Erster. Da gibt es kein Lieber in dem Sinne. Das ist wie vergleichen mit Äpfel mit Birnen. Das geht einfach nicht. Man isst gerne Äpfel und man isst gerne Birnen. Und äh, natürlich, jedes hat seinen Vorzug. Beides ist sehr unterschiedlich, zu unterschiedlich, als dass man es vergleichen könnte. Also ich kann für uns beide hoffentlich sagen, aber ja, soll er soll er gleich sein dummes Maul auch noch aufmachen. Alles ist ganz wunderbar. Sowohl das eine wie das andere auch. Ob es nun kleine, feine, schöne, leise Märkte sind oder das große Festival mit viel Ramtam. Sagt man Ramtam? Nee. Ramtamtam. Ramtamtam. Rantamplan.
4: Rantam, nein, Rantamplan ist ein Hund. Ah, ja.
0: Ja. Wir sagen meist Rab, Rab.
4: Ja.
1: was? Rab, Rab. Rab, ich ja noch nie gehört. Rab. Ja. Nein, das sagen wir eigentlich, wenn einem etwas nicht gefällt.
2: Wenn wir uns ärgern, weil das ein sehr unpraktisches Wort ist.
1: Apropos,
0: Bruder Rektus, ist der Name Programm? Insofern ja, als dass es im Gegensatz zu dem, was ihr gerade glaubt, mit eurem grinsenden Augen, kann ich das, glaube ich, beurteilen, was ihr gerade glaubt, äh, weil es nämlich der Aufrechte heißt, nicht wahr? Ja, mein gut. lieber Hans. Homo Erectus, der so aufrecht gehende Mensch, ja. Also, dass alles bei Rectus
4: aufrecht ist, das kann ich wohl wahr bezeugen. Jedenfalls das meiste. Sollte es jedenfalls sein. Ganz wenn genau. wenn einer schon kein Rückgrat hat wie Rectus, sollte seine Haut dick genug sein, dass er nicht stehen kann, ohne selbige das? das? Ach,
1: nichts weiter. Das ist einfach nur so leicht gesagt. Ja, gut. <lacht> Nee, schau dir den Hans. <lacht> Verzeihen. Das ist mein Geruch, Entschuldigung.
2: Äh,
1: <lacht> Wenn du dir den Hans anschaust, was siehst den du? Hans.
2: Ich sehe einen sehr schmutzigen Menschen.
3: Oh, das hat sie immer schön gesagt. Ja, ja. ja. die ja. Wahrheit war es auch.
4: Ja, nein, also äh, junge Mädchen sind sowieso von Wahrheit durchzogen. Dementsprechend ist es so, dass eben halt ich als ehemaliger Adliger an der Stätten als wunderschöner Hans einst dermaßen vom Weibsvolke aufgesucht, frequentiert und wundgeküßt worden bin, dass ich von einer schweren Herpes akkurata zugrunde gerichtet wurde und deswegen stets von Rectus in seine Gemeinde gerufen werde, als schlechtes Beispiel dazustehen für ein ausschweifendes Leben, was ich eigentlich nie geführt habe. Ich wurde einfach nur benutzt, so fühlte
0: ja, ich mich. der an. arme Kerl, so war es wohl. Wem? Benutzt ja, von, von wem, von diesem ganzen Weibsvolk in seiner Jugend, hat er doch gerade also, gesagt. Ich habe gerade schon gedacht. Ja, ihr habt schon wieder gedacht, das ich sollt ja. ihr nicht, das ist nicht eure Stärke, hoher Herr.
4: <lacht> Weise Worte, Rektus, Weise Worte. Ich bin begierig, <lacht> deine weiteren
1: Worten zu laut. Aber weit herumgekommen, das stimmt ja nun wirklich. Also ich glaube, die Anmoderation, das war gar nicht wirklich übertrieben. Ihr seid bekannt wie ein bunter Hund, das kann man schon sagen. Wer einen Mittelalter mag besucht, einen vernünftigen Mittelaltermarkt besucht, der ist euch schon mal über den Weg gelaufen
0: zusammen. Ah, das würde ich so auch nicht sagen. Es gibt so viele vernünftige oder schöne oder tolle Mittelaltermärkte, die wir gar nicht frequentieren können, weil wir zum Beispiel <lacht> dort oder dort bereits gebucht sind. Sei es jetzt nun an der Elbe oder sei es jetzt demnächst in Luhmühlen. Also es gibt zeitgleich so viele wundervolle Festivitäten, ja. die wir noch gar nicht sehen konnten, weil wir anderen Ortsverpflichtungen haben. Also Ganz recht habt ihr auch damit nicht hoher Herr, aber das werfe ich euch mal nicht vor in diesem Sinne wie vorhin, sondern da sage ich nett, dass ihr es so formuliert habt. Aber es ist wieder falsch. Scheiße wieder falsch. <lacht> <lacht> Aber wir sind tatsächlich, sind wir viele unterwegs
4: mittlerweile auch im Ausland. Äh, der wegen in Liechtenstein in der Schweiz werden wir gefordert. Anfragen kamen schon aus Österreichisch landen, aus Luxemburgisch landen. Es gibt überall Interesse, Und dann eben ist, wie es schon sagt, ein bunter Hund. Das ist wie ein Hund, der um die Ecke kommt, einen kleinen ein kleines Rinsal setzt, den vergisst man so schnell nicht wieder. Ja.
1: Das Beinchen hebt Also
4: <lacht> oh, Dankeschön, <lacht> <Ich, ich, ich, lacht> von euch. Wenn ich deine Worte lausche, habe ich eben das Gefühl immer das Gefühl, dass ein Hund ein Bein hebt ja, und, und tut, was <lacht> er ja ihm befohlen hat, was er tut.
3: Was
1: mich schon immer interessiert hat, seid ihr allein unterwegs und trefft euch zufällig oder äh, äh, werdet gemeinsam gebucht auf die Märkte oder ist es ein Konglomerat, so wie man eine Band bucht. Sowohl als, auch, sowohl
4: als auch, kann man sagen. Wir sind alle drei natürlich auch allein unterwegs. Wir sind natürlich auch Manns genug oder auch Tods genug oder auch Geist Hans, genug. Hans Hans genug. Hans
0: Hans genug. genug und Hans
4: genug. Sehr schön, dass wir natürlich dann auch, wie gesagt, alleine zu haben sind, aber auch zu zweit oder auch sehr gerne dann zu dritt sind wir eben auch zu bekommen. Das entscheidet dann alleine der Veranstalter, der sich dann dafür interessiert. Und er sagt, ich will, dass ihr drei Pfeifen euch bei uns blicken lasst und das werden wir gerne tun. Wir kommen diesem Aufruf dann auch stets nach und tun unser Schlimmstes, was für andere Leute das
0: Beste sein mag.
1: Schmerzlich vermissen, wo du sagst, drei da, damit ist der werte äh, Gevatter tot gemeint. Stimmt das?
0: Naja, schmerzlich vermisst wird er nicht. Ein bisschen zu viel. Ist gut, Aber ja. Er ist uns schon ein wenig ans Herz gewachsen. Also, ja. wir haben ja Herzen im Vergleich ja. zu ihm. Also, von daher, es ja. kommt ja auch nicht zurück von ihm. Ja, es, ist, es ist ein der Geben der und ein Geben, Hans und ich geben. Ja. Und er nimmt und einfach nur. Ist, er nimmt immer ja. nur. Ja, der, der Tod ja, ja, nimmt ja, ja, ja,
4: alles, was er kriegen kann. Was ich ja. bei drei auf dem Bäumen. So, so sieht es zwar aus. Im so Grunde ist es schon mental so ein bisschen, möchte man sagen, ja, ein wenig Grundprogramm. So möchte ich das mal ausdrücken. Aber nein, natürlich fehlt er uns, das müssen wir so sagen, weil sonst besucht er uns nachher wieder zu Hause, das ja, ist ja das unangenehm mit genau uns auch, ja, aber auf dem Platz, ja ist <lacht> unglaublich und wir, wir die haben diese Schlange, ja. das scheißt der auch es ist, also es geht so, wie es reingeht, geht es auch gleich wieder raus, ja, ja. das ja. ist das sein. Sein. ja nichts an fürchterlich wie das hinkriegt, ja. nicht, war? wenn ich so an uns denke wir gucken eine leckere Speise an und mit einmal ist die gesamte Segnung des Herrn
0: in uns hineingefahren ja, ja, und ja. er bleibt da auch drin ja. und äh, setzt ja. an, sozusagen ja. Ja, ganz das genau. passiert ja. bei ihm nicht so schön irgendwie hat er da was raus. Ja. Das ist, der Tod
4: ist wie ein Loch. Ein Loch ist nichts mit was drumherum. Ja, <lacht> ja, genau ja. so ist er. Wohl. Das war gut formuliert. Ja, ja. In der Tat. Aber äh, trotzdem, wir freuen uns auch bald wieder, wieder zu sehen. Er ist noch viel unterwegs und äh, hat auch verschiedene Festivitäten vor der Nase. Und äh, ja, wir freuen uns dann ihn bald wieder in unsere Arme schließen zu können. Ich war tot, hast du gehört? Wir
1: freuen uns auf dich. Ja, wenn du uns <lacht> hörst, tot. Liebe Grüße aus äh, aus Stove. Mhm, exactly. genau. Eine ähm, so ganz spontan, was ist die lustigste, die geilste Geschichte die ihr bis jetzt erlebt habt. Ich muss Offen mal
0: mal unterlagen. So Wie so spontan cool. genau? Moment. Ja. Äh,
4: Datei öffnen. Können wir das Gespräch in einer halben Stunde fortführen? Ja. Ich habe gerade den Computer Alles noch nicht hochgefahren. Es passieren ja immer ja, wieder
0: ganz wundervolle Dinge. Wir hatten ja heute Morgen dieses Glück beim Tern und ja. Federn mit diesem wundervollen Menschen, <lacht> Benny, dessen Eigenfleisch und Blut seine Tochter gefordert hat. Man möge ihn auch an den Füßen deren, weil er da kitzelig ist. Wir haben uns ja so voller, Es war so schön, die hat ja noch mehr Schoten gebracht. Liebe Alexa, jetzt keine blöden Bemerkungen, das Kind heißt wirklich so. Liebe Alexa, sei herzlichst gegrüßt. Du warst uns ein Sonnenschein heute Morgen und hast, ich weiß nicht, wie viele Leute vor dieser Bühne zum Brüllen gebracht. Solche Sachen passieren aber immer wieder mal. Wir hatten es schon mal in Hohen Weststedt, als uns die Königin von Holland besucht hat, da selbst. Ja, ja. Und ganz, ganz viele andere Dinge. Die kleine schwarze Sau ist eigentlich auch, also der Tod. ist eigentlich auch ein steter Quell großer Freude nicht ja, wahr? Ja,
4: in der Tat. Also, wenn ich beim Kommen dann beim Gehen ja. ja, also es sind so viele es sind so viele Angelegenheiten, man kann sich so etwas gar nicht so lange im Kopf behalten. Meistens ist, ist es so, wenn wir nach dem Markt zusammen noch sitzen und ein wenig dann herunterkommen, entspannen bei dem ein oder anderen bei dem ein oder anderen Wässerchen oder einer kleinen Brause, dann äh, lassen wir das ganze noch einmal sacken und äh, lassen das gerne noch mal durch den Kopf gehen. Es sind in der Regel die Gäste die uns auch erfreuen, die Momente, die man mit diesen erlebt, überraschende Geschichten, die man noch nicht mal im geringsten abwägen kann. Das ist die Lebendigkeit auf dem Platz. Dann sind wir auch lebendig und dann ist die Freude bei den Gästen wie auch bei uns vorhanden.
1: Vielen Dank, was für ein tolles Schlusswort. Wir hören schon im Hintergrund geht es direkt weiter mit dem Programm. Die Schwertschaukampfschule äh, zieht hier jetzt eine super Show ab, denke ich. Wir sind super stolz und mega dankbar, dass, ihr, äh, dass wir euch erwischen
0: durften. Ihr wart uns eine Freude, ihr Lieben. Ja, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Und schönen Abend noch. Und danke für die Kippen. Ja, gern geschehen.
4: Ich habe keine Kippen gekriegt, aber
1: ich Hast du am Ende gehört, was Hans noch gesagt hat?
4: Was hat er nochmal gesagt?
1: Als Bruder Rektus sagte, "Und vielen Dank für die Kippe. Und er sagte, war ja schon im Weggehen und sagte, ich habe gar keine Kippen bekommen, aber ich rauche ja auch nicht. <lacht> das ist so lustig mit den beiden gewesen. Ja.
2: ja, Ja, die sind echt witzig und auch sehr professionell, fand ich.
1: Professionelle, aber... Professionelle
2: Sprecher, das hat man ihnen schon angemeldet. Genau.
1: Was man aber auch sagen muss, ist finde ich, also wenn man den beiden über den Weg läuft so, dann sind sie nicht anders. Also sind genauso ja, Die nett. reden
2: auch wirklich so. Ich dachte ja. irgendwie immer, das ist so eine Rolle. Also du hast quasi so einmal deine Persönlichkeit und deine Rolle. Aber bei denen ist das irgendwie sehr vermischt.
1: Ja, das stimmt. Wir haben einmal auf einem anderen Mittelaltermarkt in Winsen ein längeres Gespräch auch nochmal noch geführt. So ein Privatgespräch quasi mit, ja, der, der bürgerlichen Existenz von Bruder Rektus. Ja,
2: und da waren sie auch schon. So da, da war, ja, und
1: stimmt. Und, und so nett ähm, irgendwie. Der hässliche Hans war auch dabei. Und sie sind beide völlig nette Leute, ganz unkompliziert, ja. locker und so. Macht total Spaß. Denen, ich freue mich immer, wenn die da war, wenn die da sind. Weil mhm. erstens machen sie eine super Show fürs Publikum und dann ist es auch einfach schön, mal Hallo zu sagen.
2: Ja, und sie kommen ja auch immer rum ja. zu den Lagern und sagen dann immer sowas wie, um 17 Uhr treffen wir uns alle am Marktplatz.
1: So, solche Dinge, genau.
2: Solche netten Dinge, sagen oh, sie dann da immer. Da lachen
1: wir uns immer kringelig. <lacht> ja, wir haben natürlich noch mehr. Wir haben noch mehr auf der Pfanne. Nicht abschalten, nicht jetzt äh, sofort weglegen oder so. Das geht nicht. Was wir wen wir nicht auf der Pfanne haben, sozusagen, äh, sind zum Beispiel die Musiker von Taurus. Taron, die auch da waren, oder den Gaukler immer noch Frank, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Es waren noch viel mehr tolle Künstler vor Ort. Dafür haben wir aber zwei Leute getroffen und interviewt. Das war ganz lustig eigentlich. Wir sind abends, oder man muss sagen nachts, noch über den Markt gestreift. Gegen zwei. Ja, genau. Und auf der Suche nach ein bisschen Gesellschaft. Wir waren nicht allein unterwegs, aber so sind wir dann über den Markt gestreift. In einigen Lagern brannte noch Licht und man hörte wohl wohlklingende wohl Töne ja, herauskommen. Ja,
2: viele Menschen haben gesungen.
1: Ja, es ist Wahnsinn, wie viele ja, Leute... Auf haben... einmal
2: war jeder einfach eine Band.
1: <lacht> genau. Und so sind wir von Lager zu Lager gestreift.
2: Und haben immer überall so ein bisschen die guten Lieder gehört, ja, bis genau. die dann irgendwann keine Motivation mehr hatten. Und dann sind wir so weitergegangen und haben uns dann bei den nächsten Leuten die guten Lieder gehört. Ganz hatten.
1: genau. Und dann haben wir Silja und Alvo kennengelernt. Ja. Und am nächsten Morgen, da haben wir uns nochmal zusammengesetzt und gemütlich, wir haben gar ja keinen Kaffee angeboten.
2: Sie wollten, sie wollten, glaube ich, nur keinen.
1: Stimmt, sie wollen Wir haben ihnen trinken. irgendwas angeboten. Genau. Aber wir
2: hatten noch nicht mehr so viel da. Wir hatten irgendwie noch so eine Flasche Fritz Cola oder <lacht> <lacht> eine, es wo ist, das Etikett abgegangen ist. Ja, es ist
1: ja so. Sonntag ist immer der getränkelose Tag auf den Märkten. Ja. Aber jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Hier sind Silja und Alvo und von Leonia. Von Leonia. und sie werden euch jetzt gleich näher erklären, was der Hintergrund ist, warum wir die beiden interviewt haben. Viel ja. Vergnügen. Verort. Oh, jetzt, ja, genau. Also, Yggdrasil Tapes. Ja. Wir sind äh, auf dem ähm, Elbspektakel im Stufe immer noch. Und jetzt haben wir zwei andere besondere Gäste vor uns sitzen. Und zwar sind das. Ich bin Celia. Und ich bin Alvo.
5: Und wir sind zusammen Leonia.
1: Leonäa. Was, was ist das für ein Name? Wo kommt der her?
5: Ähm, der ist entstanden, als wir uns kennengelernt haben, haben wir gemerkt, dass wir beide auf Löwen stehen. Und ähm, genau, wollten dann eigentlich was machen, was so einen romantischen Charakter hat. Also irgendwie was, was in die Szene schon so ein bisschen passt, also in die Mittelalterszene, ähm, aber wo man unter dem Denkmantel auch was anderes drunter machen kann. Und ähm, dann haben wir eben das Lateinische für Löwen genommen, Leo, ja. und da einfach ein schön, schönes Ende ran gemacht. <lacht>
1: Ich muss sagen, du siehst auch wirklich ein bisschen wie ein Löwe aus. Oh, danke schön. Das höre ich sehr, sehr gerne.
3: Ja. Ja. Und äh, Seja ist auch Sternzeichen-Löwe. Ja. Und das ist auch mit ah. unserem Herlager, ja. das äh, ich Findest vor fünf Jahren ja? gegründet habe. Genau, also
5: jeder hat bei uns so ein Tier. Unser Heerlager ist Blendingur und ähm, Alvo hatte da schon den Löwen, der ist ein Gründungsmitglied, und hat mich dann kennengelernt und ähm, ich bin dann so über ihn da reingekommen. Und habe dann ganz lange überlegt, ob ich das äh, auch nehme, weil man dann ja immer denkt, ja, das hat sie nur, weil sie nur über ihn drin ist und äh, über den Mann und so. Und dann habe ich mir eben die Löwin ausgesucht und so ist das dann entstanden. Ja.
1: ja, genau. Also wir sehen jetzt hier eine Zeichnung von einer Löwin vor uns. Die trägst du auf einem, wie nennt man diesen...
5: W Wimpel ist das. Ja, genau.
1: auf dem Wimpel. Und
5: da steht unser herlager damit drauf, Blendingua. Und dann hat jeder da unten so das Profil von seinem Tier. Und bei mir ist das eben die Löwin
1: die Zeichnung hast du auch selber entworfen?
5: Nee, das war unsere damalige Künstlerin, Smilla heißt sie. Und ähm, genau, die hat das eine Zeit lang gemacht und jetzt macht das Danny oder Arik, unser Künstler.
1: Was ihr nicht wissen könnt, wahrscheinlich nicht wissen könnt, weil ich glaube, ihr gehört gar noch nicht, noch nicht zu unseren Hörern. Wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, über Sternzeichen gesprochen. Ach. Und ausgerechnet der Löwe ist uns nicht eingefallen. Und dann <lacht> haben wir jetzt so, ich glaube Nele war, dass die gesagt hat, Niemand ist Löwe.
2: <lacht> doch, ich.
1: Ja, aber du bist nicht nur Löwe. Ihr seid nicht beide nur Löwen, sondern ihr sitzt auch aus einem ganz besonderen Grund hier. Denn gestern Abend oder gestern Nacht sind wir übers Gelände gestreift. Sag doch auch mal was.
2: Ja, ich sitze, ich sitze irgendwie weit weg. <lacht>
1: Genau, also wir haben etwas unprofessionelle Aufnahmetechnik, muss man dazu sagen. Deswegen, ähm, wir sind gestern so übers Marktgelände gestreift, lange schon nach Torschluss und sind bei euch im Lager hängen geblieben, weil da so wunderbare Musik zu
3: hören war. Das wart ihr?
5: Ja, vielen Dank. Genau.
3: Ja, wir haben uns seit halt als Leonia ein bisschen zusammengeschlossen, als wir gemerkt haben, dass wir beide einfach Musik lieben. Ja. Sie kann gut singen und ich bin <lacht> auch da. Und, <lacht> und sie ist gut aus. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir angefangen, Lieder zu schreiben. Einfach, weil wir beide auch sehr gerne Geschichten schreiben. Seja schreibt auch gerade einen kleinen Fantasy-Buch. Ja. Ähm, und das ging alles relativ schnell und jetzt haben wir mittlerweile schon mehr als ein Album geschrieben. Ja,
5: 25 Songs, glaube ich, haben wir jetzt selbst geschrieben, genau. alles bunt gemischt und Alvo schreibt auch Songs, er ist nicht nur da. <lacht> genau. Ähm.
3: Du spielst auch Gitarre ja, und Laute? Genau. Ja, das ja? habe ich früher alles ähm, in meiner Studentenzeit ähm, sehr viel gepflegt und gelernt in, in einer Kneipe und so, Man musste sich ein bisschen ablenken vom Lernstoff Ja. und jetzt Spielen wir einfach unsere Lieder auf den Märkten, wo immer wir können. Ja,
5: beziehungsweise Alvo äh, ist ziemlich engagiert bei sowas, also wenn er sich ähm, in, kreativ in etwas reinsteigert, aber im positiven Sinne, dann will er es auch ganz durchziehen. Und eigentlich hatten wir das geplant für diesen Winter, dass wir anfangen uns so ein äh, Image aufzubauen und das Album aufzunehmen und dann auf die Märkte zu gehen und das vorzutragen. Und ähm, dann kam es aber dazu, dass wir als Herlager in diesem Jahr das ähm, Mittelalterfest in Hamburg mit organisiert haben so ein bisschen, also unseren Namen hauptsächlich gegeben haben und unseren Vereinsstatus. Und das ist ein ganz ganz kleiner Markt, den sie auch jetzt erst seit vier Jahren das erste Mal wieder hochgezogen hat. Und sie konnte sich eben keine Musiker leisten. Und dann hat unser Schatzmeister gesagt: Hier, wir haben da zwei. <lacht> genau. Und da haben wir dann uns äh, spontan eine Gitarrenlaute gekauft. Und sind dann über den Markt gezogen als Wanderbaden und die war eben total begeistert. und dann
1: Das kann ich mir gut vorstellen.
5: Ging der Stein ins Rollen.
1: Ja. Also ich habe mich gestern tatsächlich ein bisschen gefragt, warum steht ihr eigentlich nicht auf der Bühne? Das soll jetzt überhaupt nicht die anderen Künstler schmälern oder so. Ist ganz großartige, tolle Musikauswahl hier, aber es war super professionell.
2: Man wundert sich auch total darüber, dass man irgendwie den ganzen Tag auf der Bühne dann so normale quasi Musik hört und dann geht man durch die Lager und auf einmal singt jeder und spielt Gitarre und alle sind auf einmal so unfassbar gut einfach.
1: Ja, also mir es gibt, glaube ich, gerade unter den Mittelalterleuten oder auch zumindest unter den Mittelalterleuten viele Sänger und viele Instrumentalisten und so. Es ist nicht selten, dass man Musik in einem Lager hört. Aber wenn ich das vielleicht sagen darf und dir mal ein Kompliment machen darf: Du hast echt eine Ausnahmestimme. Ha hast du eine Ausbildung bekommen?
5: Ähm, ja, so mehr oder minder. Also äh, ich war da immer schon begeistert dran. Mein Vater äh, hat auch als er so also in meinem Alter war er in einer Band gespielt damals und hat mich dementsprechend gefördert in dem Bereich. Und angefangen hat das aber eigentlich durch das Ganztagsangebot an meiner Schule. Also ich war äh, eines der wenigen Kinder, das, ähm, wo die Eltern beide gearbeitet haben. Und ähm, habe dann nachmittags ähm, so ein, also eher ein hobbymäßigen Gesangskurs gehabt von einer ähm, Lehrerin, die eine Musical-Ausbildung hatte. Also keine klassische Gesangsausbildung. Und die hat einfach nur ein paar Stücke mit uns gesungen und die wir dann vorgetragen haben. Aber das hat irgendwie so einen Mehrwert gehabt. Und ähm, das habe ich so vier fünf Jahre lang gemacht, wie die Realschule dann eben lang geht. Und seitdem mache ich das eigentlich nur noch selbst. Und ja, aber das genau. Und Logopädin bin ich und da lernt das jetzt gerade. Und da lernt man eben auch viele Sachen ja. dahingehend.
1: Es macht auch Spaß, euch zuzuschauen. Also du hast <lacht> auch eine sehr körperliche Performance. Und es ist einfach sehr sympathisch. Deine Ansagen sind sympathisch. Wie du so sagst, sie macht mich reich. Das, <lacht> ja. das wäre nur wirklich wäre zu wünschen. Wie schreibt man Leonär eigentlich? Weil wenn man es jetzt hört und interessiert ist, wir dürfen ja leider keine Musik von euch einspielen, auch nicht live. Gema lässt grüßen, das ist leider nicht erlaubt. Aber wenn man jetzt neugierig geworden ist und möchte Musik von euch hören, kann man das?
5: Mhm. Ähm, also wir haben einen Facebook-Kanal, ähm, wo wir öfter mal so Live-Videos äh, schalten. Geschrieben wird Leonia L-E-O also und dann N-E-A, genau. Also wie Lateinisch der Löwe und dann N-E-A. Ähm, also
1: Leonea. Genau, genau.
5: Ja. Und wir haben auch schon einen YouTube-Kanal. Angefangen haben wir da drauf mit Covern. Ähm, Genau, und haben da so kleine Hobbyvideos zu so gedreht. Ähm, da sind ist auch ganz bunt gemischt durch den Indie-Pop-Bereich. Mal was von den Virtual Chibi Peppers gemacht. Mal Partying Last zum Beispiel, ist sehr beliebt ja, cool. da drauf. Und jetzt das erste Video in richtig Gewandung und so, ähm, ist dann auch ein selbstgeschriebener Song. Den kann man da auch hören. Der nennt sich Drachentöterin. Und da waren wir im Wildpark Schwarze Berge und haben auch jemanden angezogen, der Hobbyfilmer ist. Und der meinte, oh, ich finde euch so toll, darf ich das mal filmen?
1: Sehr und schön. das haben wir dann
5: gleich ja. übernehmen dürfen.
1: Aber ihr macht gar nicht nur Mittelaltermusik, ne? Nee. nee. nee.
5: Genau, ähm, wir haben jetzt so 25 mhm. Mittelalterlieder und nochmal so 10, 15, die ja ähm, weniger authentisch sind, auch mal ein bisschen mit einer politischen Note, aber viel Persönliches. Mhm. Da bin aber ich noch mehr, die <lacht> Songwriterin, <lacht> genau. gerade. Ja. Äh, und ähm, genau da, ich sag mal so, das sind die Lieder, die man ein bisschen dann, man ein Stück von uns persönlich mitkriegt.
1: Ja.
3: Genau. Du nickst. Ja. <lacht> <lacht> also im Endeffekt habe ich gesagt, so, das Mittelaltermusik ist mir ein bisschen wichtiger. Ähm, und so, so. Private, normale Popmusik, wenn man das so nennen möchte, die ist ähm, sehr oft persönlich und da bin ich nicht immer ganz so dabei. Sehr viel ist leichter über persönliche Sachen einfach zu singen, auch über Gefühle. Ähm, und ich kümmere mich dann eigentlich lieber um witzige Lieder oder Sauflieder oder interessante Geschichten im ja. Mittelalterbereich und schreibe dann eher sowas gerne. Ja,
5: aber ein paar politische Songs hast du auch. Ja, ja klar. <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm.
1: Man kann euch auch live sehen demnächst oder im Dezember, ne? Da seid ihr...
5: Genau, wir äh, sind ja Buxtehuder seit äh, anderthalb Jahren und ähm, haben da in der Waschbar 60 Grad einen Auftritt am 7.12. Ähm, wahrscheinlich so gegen 8 macht sie da meistens die Veranstaltung. Das ist bei der Julia, die ist die Inhaberin von dem Burgerladen und das ist wirklich sehr, sehr gute Burger. Damit hat es eigentlich <lacht> angefangen. Und äh, da hat Alvos Mutter, hat äh, sie sich mal zu Brust genommen, hat gesagt, hier, schau mal, auf YouTube gibt's die beiden. Und dann war sie gleich Feuer und Flamme. <lacht> genau.
1: Sie ist eure Managerin.
5: sowas
3: <lacht> in der Ja, Art, das ne?
5: jetzt nicht. Aber da hat sie das ein bisschen in die Hand genommen. Ähm, also sehr unterstützend.
3: Ja. Aber ja, wir bekommen toll. an sich von sehr vielen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis Unterstützung. Ja. Auch, wie gesagt, Uwe, unser Schatzmeister von unserem Herlager, ja. der dann auch sich mit den Marktbetreibern teilweise auseinandersetzt, dass da Kontakte zustande kommen, weil wir dann auch nächstes ja, auf einigen Mittelaltermärkten zumindest kleinere okay. Auftritte bekommen.
5: Also die vom Schlangenschrein zum Beispiel, ähm, mit Markus, da sind wir schon im Gespräch. Und ähm, da wir da ja auch als Herlager sind, sagt er, er denkt, das wird schon klappen, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ja. ja, und ähm, genau. Oder insgesamt eben auch Nenniveau. Also zum Beispiel Jen, die habt ihr ja auch schon kennengelernt, ähm, die hat. Ingo dann auch gefragt in Blackhide, ob wir da nochmal nach Veranstaltungsschluss spielen dürfen und dann haben wir auch nochmal zweieinhalb Stunden gespielt.
3: Genau, in Blackhide hatten wir nochmal richtig Gas gegeben vor der Taverne, nachdem die letzte Band gespielt hat sozusagen. Und dann haben da auch nochmal ordentlich gespielt und hat den Leuten gefallen. Ja. Es war eine ordentliche Party. Ja,
5: das war gut. <lacht> ja.
3: Hast du noch eine Frage?
5: Nee, eigentlich
1: Okay, da muss ich ganz offiziell jetzt noch eine Frage an euch stellen. Seid nicht verwundert. Aber ähm, ihr könnt Ehrenbürger von Iktrasilien werden. Okay. <lacht> ähm, indem ihr folgende Frage beantwortet. Was ist der Plural von Oktopus? Oha. <lacht> <lacht> hm,
5: also äh,
3: Ich bin für Oktopin. <lacht> ja, einfach nur, weil es sich schön anhört.
5: Ich glaube, tatsächlich es ist es Oktopusse.
3: Ja, mhm. meinst du, nachdem sie Kaktusse freigegeben haben, darf man jetzt auch Ja, Optikusse wahrscheinlich sagen? schon.
5: <lacht> der Duden lässt alles zu.
3: <lacht> also du lässt der Logopädin den Vorrang? Ja, gerne. Oh
5: ja, stimmt. Oh Gott.
1: Hätte ja nicht,
5: gar nicht verraten dürfen.
1: Okay, können wir das gelten lassen, Nele?
5: Ja, doch.
1: Ja, herzlich willkommen dann, die neuen Ehrenbürger <lacht> von Yggdrasilien. Und wir sind total happy, dass ihr dabei seid und dass wir euch in unserem Podcast haben durften. Ja. und ich möchte einfach mal so weit gehen, euch eine große Zukunft zu prophezeien oder zumindest zu wünschen. Also ihr habt schön. es echt verdient.
5: Ja, wir haben uns auch gefreut. So schön.
1: Ja. Schönen Dank. <lacht> Danke Gerne.
5: auch.
1: Ja. ja, das war doch nett. Man kann den beiden echt nur viel Erfolg wünschen. Ja, finde ich auch. Ja.
5: Hoffentlich
2: schöne Karriere machen.
1: Schöne Karriere machen. Schöne Karriere. Da kann man immer sagen, in iktrasil Tapes waren sie zuerst. <lacht> Nein. Ja, ja auch, auch ohne das. Also ich super sympathische Leute, finde ich, und sie hat eine ganz tolle Stimme. Wenn ihr äh, interessiert seid, leonea kann man tatsächlich ganz leicht auf Facebook finden, habe ich inzwischen festgestellt, und da geben die zwei eine Kostprobe ihres Könnens, aber live ist noch viel schöner. Also es war wirklich... Ja, es
2: war wirklich sehr gut. Wirklich sehr, sehr schön. Gut. Ich
1: kann das nur empfehlen, geht dahin im Buxtehude im Dezember, guckt euch das an, zieht euch das rein, probiert die Burger, wenn es sein muss. <lacht> Nee, nee, du lachst da so ein bisschen. Ja. egal. Was ist eigentlich los mit dir? Du bist krank geworden, ne? Ja,
2: ich bin krank über den Mittelalter. Das ist oft auf Mittelalter merken so, ja. dass man krank wird, weil man andere Sachen isst und dann das Immunsystem irgendwie sich darauf einstellen muss, dass man jetzt die ganze Zeit dem Wetter ausgesetzt ist. Und Dann ist es mal total heiß, mal ist es viel zu kalt und feucht. Und dann, ja, wie gesagt, bleibt man halt auch abends dann deutlich länger wach. Und steht morgens dann irgendwie zu komischen Zeiten auf und dann ist alles irgendwie klamm von der Nacht und so. Und dann wird ja. man krank.
1: Ja, du musst ja auch nicht nachts um zwei einfach noch um, um den Block streifen, ja. ne? Der Musik und man, hinterher. ich glaube,
2: man unterschätzt auch die Wirkung von, du atmest drei bis vier Tage lang komplett Rauch ein einfach. Ja, Rauch. Weil alles ist, überall brennt ja irgendwas.
1: Überall liegt auch Stroh rum und Heu und so weiter, ne? Ja. ja, wahrscheinlich hat dir auch unsere letzte Station so ein bisschen den Rest gegeben, weil wir da in sehr tierischer Atmosphäre waren. Das war nicht, nicht so schlimm. Ja, du bist ja so ein bisschen tierhaarallergisch. Ja, deswegen, aber
2: ich glaube, das Heu und die Feuchtigkeit.
1: Ja, bevor wir jetzt unseren, unseren ja schon letzten Talkgast zu Wort kommen lassen oder Talkgäste zu Wort kommen lassen, möchte an dieser Stelle einfach nochmal ein ganz fettes, dickes Dankeschön dalassen und, und liebe Grüße einfach an das ganze Team der Marktvagabunden, die ja. einfach einen super Job machen.
2: Ja, das war ein sehr schöner Markt. Also, also alle Märkte von den Marktvagabunden sind einfach gut organisiert auch.
1: Ja, speziell also jetzt mal liebe Grüße an Ingo und Sabine, an Michi und Britta und an alle anderen aus dem Team, wenn ich jetzt jeden Einzelnen mit Namen nenne, dann vergessen wir unter Garantie irgendjemand. Also fühlt euch ganz herzlich gegrüßt, umarmt, gedrückt und geküsst. <lacht> Nein, das war ein Scherz, ein kleines Scherzchen am Rande. Ein Scherz muss sein. Okay. Ein Scherz muss sein, finde ich. Also kommen wir zu unserem letzten Interviewbeitrag, obwohl das nicht ganz stimmt, ganz stimmt's nicht. Aber kommen wir zu unserem vorletzter Interviewbeitrag, unser
2: drittes Duo,
1: das dritte Duo, genau, es sind nur Duos gewesen.
2: Ja, wir haben wir Duos interviewt, haben.
1: interviewt. Duo on Duo hatten wir sozusagen klassische ja. Gesprächssituation Two on Two. Und zwar ist das ein ein sind das Leute, deren Lager mich schon die ganze Zeit Interessiert hat, muss ich sagen. Also, wir haben die ja auch schon vorher mal kennengelernt. In, wo war es gewesen? In Bassum, Bassum waren wir auch direkte Nachbarn gewesen. Markt. Ja, genau, auf dem Bovelmarkt. Ihr erinnert euch vielleicht an Folge. Ich weiß nicht mehr, wann wir darüber gesprochen haben. Irgendwann
2: haben wir darüber gesprochen. Ja.
1: Und da fand ich es schon interessant. Sie repräsentieren nämlich nicht die allgegenwärtigen Wikinger oder die die Franken oder Normannen oder irgendwas in der Art, also nicht europäisches Mittelalter ja, kriegen. Sie sind
2: Mongolen. Zu
1: sehen, genau, Mongolen. Ist das nicht eigentlich
2: die Völkerwanderung? Also kurz vor dem Mittelalter?
1: Also die Mongolen sind, die sind doch vom Osten, und nachher.
2: Die sind doch aus dem Osten so rangestratzt und hatten doch alle Angst.
1: Hm, müssen wir mal einen Archäologen fragen. Ach, ich bin ja Archäologe. <lacht> ähm, vielleicht. Äh, na also die gab es vorher und nachher. Ach so. Also auch, auch noch im Mittelalter. Ja gut, dann. Ich glaube, da, da kriegen wir auch gleich was zu erzählt. Lassen wir lieber die Mongolen zu Wort kommen, beziehungsweise eigentlich, eigentlich sind sie gar sind keine, es
2: keine Mongolen, sondern, sondern viel halb Indianer. Noch. Sie
1: sind tatsächlich halbblut Indianer. Was ziemlich
2: cool ist. Ja. Indianer sind cool. Wir
1: haben mit echten Indianern gesprochen. Sollen wir jetzt die vinetum Melodie singen?
2: Critical, <lacht> <Chronicle, lacht> ja, nach dem Gespräch.
1: Ja, genau. Nein, das machen wir natürlich nicht. Warum wir das nicht machen, das werde jetzt. Iktasil Tapes. Also, hier wir sind Iktrasil-Tapes auf dem Elb-Spektakulum -Spektak <lacht> zu Stube und äh, sitzen jetzt hier gerade in einem, ja, wie wür was würdest du das beschreiben, Nele, was wir hier, wo, wo wir hier drin sitzen?
2: Also, ja, auf jeden Fall, obviously in einem Zelt, aber was ist genau, was ist für ein Zelt?
6: Zählt er mir mal einen Namen? Also, das Zelt entspricht einer mongolischen Jurte. Das ist also einer Jurte nachempfunden, weil wir haben uns gedacht, eine Originaljurte ist sehr aufwendig. Und wenn man wirklich jedes Wochenende unterwegs ist, ist es schwierig, eine Originaljurte aufzubauen. Und dementsprechend haben wir uns dann für dieses Zelt entschieden, von der Form her, wie eine Jurte und auch von der Optik her schon ziemlich identisch. Ja,
2: ja ihr habt hier ja auch tatsächlich Möbel drin stehen. Ja viele Möbel ähm, ihr habt ja mal erzählt letzten Markt war das glaube ich dass ihr auch zu Hause teilweise in einem Zelt wohnt ist das, das ist, ist das wirklich so habt ihr dann da eine aufwendigere
6: Jurte oder wir haben zu Hause ein Indianerzelt stehen also ein Original Tippi da wir beide, der Rob und ich, indianische Wurzeln haben, haben wir uns dann das Tipi in den Garten gestellt, weil wir beide festgestellt haben, uns geht's es auf Märkten, auf Veranstaltungen im Zelt immer besser wie zu Hause im Haus und sind dann angefangen, letztes Jahr regelmäßig im Zelt zu schlafen und auch über den Winter. Jetzt ja. sagst du,
1: der Rob und ich, das ist vielleicht ein guter Moment, ja, genau. dass, dass <lacht> äh, ihr euch einfach mal
7: vorstellt. Ja. ja? Also, ich bin der Rob, mit bürgerlichen Namen Robert Beek. Indianischen Namen gab es irgendwann mal am Rook aber heute bin ich Rob. Wie gesagt, äh, wie Uli schon sagte, ich bin äh, halt native vorbelastet, also Halbblut-Indianer, genauso wie auch die Abby oder die Uli. Ja, bin vor anderthalb Jahren auf die Indian Circle gekommen, und irgendwie bin ich da nicht mehr weggekommen, bin gleich da geblieben und ziehe mit Abby eigentlich jetzt jedes Wochenende von einem Markt zum anderen mit den Pferden. Und ja, das ist das, was ich tue und was mir was gibt und wo ich auch wahnsinnig glücklich mit bin und drin aufgehe.
1: Das ist eine Ranch, oder? Indian Circle. Die Indian
7: Circle ist tatsächlich eine Ranch, ein Pferdehof. Wir nennen es lieber Ranch und wir unterrichten American Native Horsemanship. Das ist also die Reitart, die wir unterrichten und auch die Lebensphilosophie gegenüber den Pferden. Ja.
6: Ja, Das umfasst das schon ganz gut, was wir machen. Also ich bin die Abby oder mit bürgerlichem Namen Ulrike Horn. Abby ist die Abkürzung für meinen indianischen Namen. Der lautet vollständig Nujikwe, heißt übersetzt Kind, Frau. Und... Hab wie gesagt, auch einen indianischen Hintergrund. Mein Vater war als Soldat auch in Deutschland. Und ähm, deswegen liegt mir halt die Art, mit den Pferden umzugehen und das, was wir tun, so am Herzen um den Menschen eben einen anderen Umgang und eine andere Sichtweise der Dinge mal ein bisschen zu vermitteln.
1: Es gibt ja in... Äh, Gerade in der Vergangenheit, wenn man an wild denkt oder so, dann denkt man auch an indianer Folklore. Natürlich denkt man an Winnetou und Old Shatterhand, denkt an wild west äh, denkt an die, ähm, weiß ich nicht, amerikanische Armee gegen die uh, Indianer. Was was für was empfindet ihr, wenn ihr diese Art von folkloristischem Kitsch
7: seht? Also ich muss sagen Karl May, äh, der sehr viele Bücher im, in der Haftanstalt äh, geschrieben hat. Ähm, erst hat man ihn wohl zerrissen. Im Nachhinein muss ich sagen, Karl May hat mit seinen Büchern, oder die Windetu-Filme, wenn man so möchte, äh, sehr viel Sympathie der Indianer in Deutschland oder auch in ja. Europa. Braucht ihr noch Wasser? Ihr noch auffüllen? Äh, ja, aber... Ja,
4: das Gute ist gut, wenn jetzt,
7: in fünf Minuten oder so, wollte ich langsam abwehen. Nee, nimm weg, nimm weg. Entschuldigung. Ähm, ja, das war der Veranstalter, der sich um unser Wohl sorgt, beziehungsweise um das Wohl der Pferde. Ja, also wie gesagt, Karl May hat, äh sehr viel Positives bewirkt mit seinen Büchern, mit den Winnetou-Büchern, äh, in Deutschland und Europa, obwohl das sehr viel frei erfunden war, trotzdem nicht ganz, äh, nicht ganz Fantasie. Wenn ich diese Western-Filme sehe, die meisten Hollywood äh, gemachten Filme, ist, äh, immer der Indianer irgendwo mehr oder weniger der Böse oder, ist, der, Idiot. oder der Idiot genau äh, die weißen Amerikaner die es eigentlich nicht gibt weil die weißen Amerikaner sind ja Holländer Deutsche Belgier was ich nicht überall wohin ähm, die sind immer die guten und ähm, das einzige was bei diesem Film stimmt ist der Indianer ist immer der Loser der Verlierer und das ist auch heute noch so obwohl sich das ein bisschen bessert ähm, was soll man über diese Filme halten? Äh, ganz brutal ausgedrückt ist es doch eine Unterdrückung, genauso wie bei den Aborigines oder den Juden oder wie es immer gegeben hat in der Menschheit. Und das ist bei dem Kontinent halt auch so. Angefangen mit der Kirche bis in der heutigen Zeit äh, auf den amerikanischen Kontinent ausgeweitet. Äh, was ich nicht mag, ist äh, möchtigen indianer die sich halt verkleiden aber sich nicht belesen haben, keine Hintergrundinformationen haben. Und es ist ja eine Art Religion, wenn man so möchte, genauso wie bei den Katholiken oder den Christen oder den Moslem. Und wenn diese einfach der Indianer sind und äh, zu viel äh, schmu machen, Kitsch machen, Karneval, äh, Karnevalistisches dabei machen, aber sich nicht an die Ehrung, die Achtung, den Respekt gegenüber dem, was es eigentlich darstellt, einhalten. Und äh, da muss man auch dabei sagen, die Native People durch die Bank, äh, kann man wirklich sagen, vertreten eigentlich das, was jeder Mensch auf der Erde vertreten sollte. Weil für die ist die Mutter Erde heilig. Und wir haben nichts anderes. Wir haben nur diese Erde, von der wir leben, ja, und auf der wir leben. Wir können nirgendwo anders hingehen. Und das wird die nächsten paar hundert Jahre oder tausend Jahre auch nicht anders sein. Und wer das nicht respektiert, respektiert nur nicht, nicht nur, ähm, die Native People allgemein, insgesamt oder so, sondern respektiert nicht die Erde, auf der er lebt, die er braucht. Und von daher, sollte man vielleicht weniger Westernfilme in Hollywood drehen und äh, ne? vielleicht ein bisschen mehr auf Dokumentar so und die Geschichte äh, mal unterm Volk verbreiten, dass wirklich äh, mehr Informationen und Akzeptanz da ist. So,
1: jetzt hm. habt ihr gerade
7: habt ihr gerade Kundschaft ähm, bekommen,
1: scheint es. Ja? Ja. Äh, Abby ist gerade aufgestanden <lacht> und aus dem Zelt ja. gelaufen und war, ah, da kommt sie schon zurück. Ja, man äh, sieht euch hier den ganzen Tag unterwegs sein mit zwei Pferden, die ihr dabei habt. Äh, glückliche Kinder auf dem Rücken der Pferde, die für einen kleinen Unkostenbeitrag dann hier reiten dürfen. Und ihr führt sie tapfer über den Markt. Was geht euch dabei durch den Kopf?
6: Also angefangen habe ich das mal, ich habe ja, wie gesagt, einen Pferdehof. Wir haben Reitbetrieb gehabt, relativ umfangreich. Und ähm, ich bin dann durch Freunde ins Mittelalter gekommen, die eben Feuer, also Feuerkünstler sind im Mittelalter und habe das dann mal ausprobiert, einfach mal mit den Ponys auf dem Markt. Ja, und das wurde sehr gut angenommen. Es ist irgendwo, kann man auch was rüberbringen auf die Art und Weise, einen etwas anderen Umgang mit den Pferden. Man kennt so Kirmesreiten, das ist genau das, was wir nicht wollen. Die Tiere sollen ja auch was davon haben. Es soll ihnen Spaß machen. Das heißt, die dürfen sich quer über den Markt bewegen, dürfen sich genauso alles angucken. Viele Menschen, viele neue Eindrücke uh, ja, und es ist einfach schön, leuchtende Kinderaugen zu sehen oder auch leuchtende Augen von Erwachsenen. Es sind ja nicht nur Kinder, die reiten. Es sind ja auch tatsächlich Erwachsene. Leider immer noch sehr wenige, die sich auch mal aufs Pferd trauen. Und das macht einfach Freude. Dann weiß man, warum man es tut. Weil es ist wirklich eine Arbeit und eine Sache, die einem am Herzen liegt, ja, man kann Menschen Freude geben. Wie viele Leute können das mit ihrer Arbeit und mit ihrem Job heutzutage noch von sich behaupten?
7: Ja, und ich bin so ein kleiner Weltverbesserer, will ich gar nicht sagen. Aber ich versuche immer noch, jedes Stückchen Papier aufzuheben, was auf dem Boden liegt, unter den Müll einmal zu schmeißen. Und ich versuche auch noch eigentlich jeden Menschen dazu, oder ich versuche jeden Menschen dazu zu bekehren, ein anderes Verständnis für Pferde zu haben, anders zu reiten, nicht am Zügel rumzureißen, sondern das Pferd als gleichwertiges Lebewesen zu sehen, das von der Existenz her auf der Erde eine viel längere Berechtigung hat wie der Mensch. Und äh, wenn dann die Kinder da drauf sind und die Eltern mit sich am Haaren sind, ha, vielleicht doch anmelden beim Reitenunterricht. Und dann vielleicht von 100 Kindern eins dabei ist, was denn tatsächlich angemeldet wird, das Reiten erlernt und dann vielleicht sich erinnert daran, wie wir mit den Pferden umgehen, wie wir Pferde reiten, von den kommerziellen Springturnieren oder Dressurturnieren weggeht und wirklich mal darauf achtet, wie fühlt sich das Pferd dabei und ist es ist ein Lebewesen mit Gefühlen, mit Schmerzen auch und äh, sich dann daran erinnert, wie wir damit umgehen und mit dem Pferd besser umgeht, dann... Äh, dann tut es mir gut. Vor allen Dingen auch das Lachen. Wie Abby schon sagte, äh, das ist etwas, was mir das Herz aufgehen lässt. Allerdings zerreißt es mir auch fast das Herz, wenn ein Kind drauf sitzt und nach einer Runde reiten nicht wieder runter möchte. <lacht> ja, ja. Kommt wahrscheinlich oft vor, oder? Es kommt häufiger
6: vor, ja, dass die Kinder dann nicht wieder runter möchten. Ja. Und ich sag mal so, unser äh, absolute äh, ja. Kind, was am meisten geritten ist, der Kleine, das war auf Schloss ja. der kleine Kerl war erst 18 Monate alt ja. und er ist insgesamt in den zwei Tagen fast 20 Mal geritten. Mhm. <lacht> Also das war mit Mama zusammen dann anfangs und dann hinterher auch alleine. Das war wirklich der Junge, der war so pferdebegeistert. Und das mit 18 Monaten, das muss man sich mal überlegen. Ne? Das ist ja nur noch ein sehr kleines Kind.
7: Und jedes Mal, wenn er absteigen musste, war es ein Drama. Jedes Mal. Ja. Was ja. mich vor allem
1: auch beeindruckt jedes Mal, wenn ich euch dann sehe oder wenn, man läuft sich relativ häufig hier über den Weg, dadurch dass ihr ständig unterwegs seid, muss man sagen, also ihr macht den Bärenanteil des Laufens und viele Kinder, ihr habt zwar Sättel mit Steigbügeln, aber viele Kinder, da baumeln die Füße oberhalb der Steigbügel irgendwann, die, die fassen auch ein manchmal gar nicht mal was an. Die sitzen einfach nur auf dem Pferd und die Pferde scheinen es zu spüren, wen sie da tragen. Ja. Die halten sich überhaupt nicht fest und es also, sieht sicher aus trotzdem.
7: Die Pferde, die haben wirklich gelernt, wenn sie Kinder oder ungeübter Reiter drauf äh, haben, sehr vorsichtig zu gehen. Insbesondere unser Wallach, äh, also ist der Braune hier, äh, der hat, wir nennen ihn Professor, Er hat nochmal ein ganz besonderes Gespür, für Kinder, die Angst haben, für Menschen, die Angst haben. Er geht sehr, sehr vorsichtig bei kleinen Kindern, bei Jugendlichen. Er kann es besonders gut. Und er würde niemals scheuen oder irgendeine Reaktion machen, was ein Kind gefährden könnte. Er würde sich da selber in Gefahr bringen vielleicht oder eine Angst ausstehen, bevor er irgendwas tut oder sich irgendwie benimmt, dass ein Kind gefährdet wird. Auf keinen Fall.
6: Haben wir eine Situation gehabt letztes Jahr in Gräberstadt? An der ja, da war neben dem Bereich, wo wir mit den Pferden gelaufen sind, ein Beachvolleyballplatz. Und da saß auch ein kleines Kind auf dem okay. Witko, so heißt der Braune Wallach. Und dann haben die Volleyballspieler den Ball ein bisschen zu heftig geschlagen. Der ist neben ihm aufgetitscht auf dem Boden, ist bei ihm über die Mähne gerollt, runter auf der anderen Seite. Weiter, er hat nicht mal mit den Ohren gespielt. Es saß ja ein Kind auf seinem Rücken. Also so extrem kann das sogar sein, wie die Pferde reagieren und dann auch sehr vorsichtig sind. Also es ist faszinierend, was Pferde alles könnten. Da Tut man sich manchmal wirklich.
1: Ja. Ja, ja. Vielleicht sollten wir noch auch sagen, mal, wer uns da noch beobachtet. ne Da ist noch jemand hier im, im Zelt. Wir sind ja, ja
2: wir werden die ganze beobachtet von einem Hund mit einem blinden Auge. Ist das Auge blind? Ja, oder? Ja.
1: Sir Loki von, von Blödbell. Blöd Blöd <lacht> habe ich gehört. Ja.
6: ja, er ist so unsere tipi alarmanlage anlage beziehungsweise in dem Falle jurten alarmanlage und unser Wachdienst, wenn wir halt mit den Pferden unterwegs sind, damit auch keiner Dummheiten macht und auf die Idee kommt mal einfach ins Zelt zu laufen. Er ist wie gesagt auf einem Auge blind. Das ist eine Mischung aus chinesischem Faltenhund und argentinischer Dogge. Ja, macht einen guten Job. Passt immer schön auf. Da braucht man dann wenig Angst haben und ist eigentlich 35 Kilo Schusshund.
0: Ich
1: ja, ich höre ich, ich höre jetzt draußen schon ganz mittelaltermarkt untypische Geräusche. Ich vermute mal ganz stark, es hat damit zu tun, dass wir uns nämlich dem Ende des Marktes ja, stimmt, nähern. Es ist bald vorbei. Es ist bald vorbei und ich möchte am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Ich bin so animiert in so einem in so einem Zelt. Es ist Zelt wirklich weil, ein sehr schönes äh, Zelt. Ist es ist jetzt genau, also, schade, dass es Man sieht nur ein Audio viele ist. Zelte ähm, auf so Märkten von innen. Ja, aber ist oft so. ist
2: einfach so ein Schlafsack und ein ja, Feldbett ja. oder so und hier ist es einfach wirklich so eine kleine Wohnung. Also was dann
1: geht die Authentizität bis hin zum, zum Zelteingang und dann trittst du ein und es ist Plane und ja. äh, Kühlbox und was, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube das war vor dem Gespräch, da hattest du schon, äh, hat Rob schon davon geredet, dass, ja. dass es diese diese Form von Unauthentizität gibt. Und das ist eben hier ganz anders. Hier sieht es auch hier drin wirklich, man fühlt sich wie in einem ja, mongolischen.
7: Es ja. Äh, ist ein mongolisches Zelt eigentlich. Ja, auch wenn ihr beiden, auch wenn ihr beiden glaubt oder das Gefühl habt oder euch wohlfühlt und äh, erkennt so auf den ersten Blick äh, nichts, was ihr nicht reingehört. Die Abby, die treibt das eigentlich auf die Spitze und das reicht ihr noch nicht. Die findet immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten, wo sie sagt, das gehört da nicht rein, das passt nicht in der Zeit. Da müssen wir eine Alternative finden oder etwas, was wirklich auf der Zeit kommt. Da müssen wir uns halt etwas unbequem äh, mit etwas abfinden, aber es gehört nicht in die Zeit, also muss es weg. Sie hat das also wirklich bisher für mich auf die Spitze getrieben, äh, wirklich mit einem Aschenbecher, den es derzeit gegeben hat, weil einfach Kupfer, äh, Holzbecher, äh, keine Plastik Die Blechdosen, die sind dir tatsächlich ein Dorn im Auge, weil Blech in der Form hat es früher nicht gegeben. Also als nächstes müssen die Blechdosen weg. Ja. Es muss entweder grobkörniges äh, Keramik äh, her oder Essen es ist ein Holzpötte äh, her oder halt äh, irgendwie grob geschlagenes Eisen was es halt damals gab aber die Blechpötte, nein die passen auch noch nicht und hier und da sind immer wieder Sachen, wo sie sagt das geht nicht, es sind Kleinigkeiten die am ungeübten Auge vielleicht gar nicht auffallen aber sie, sie treibt es, es auch Sie sogar Holzschüsseln für den Hund ja, genau. Ja. ja. Und sie treibt mich fast in den Wahnsinn damit, obwohl ich ihr eigentlich recht geben muss. Hm?
6: Aber wir haben einen Riesenvorteil. Wir können Bananen offen liegen lassen. Die kannten sie nämlich. Ja, Weil genau. die Banane kommt aus Südostasien. Ah. Im ah. Gegensatz zu... Den äh, Darstellern des Mittelalters, den Mittelaltervereinen, die auch das sehr schön machen, haben wir den Vorteil, die kannten das noch
1: nicht. Es gibt keine Wikinger-Bananen. Nein, ja, nein die
6: Mongolen kannten Bananen. Das ist tatsächlich <lacht> historisch so.
7: Ja, und wie ihr hört, hat sie sich natürlich sehr belesen, sehr genau informiert. Äh, die <lacht> da ist unsere Alarmanlage. Die gut funktioniert?
6: Darf
7: das. Hi. Ja, wie ihr hört, äh, hat Ebby sich sehr genau belesen, intensiv belesen, sehr viel Hintergrundinformation, was die Kleidung anbelangt, die sie selber näht, nach Skizzen oder auch Informationen über die Zeit was möglich war in der Zeit, was tatsächlich stattgefunden hat. Da ist sie also sehr, sehr pingelig. Und mir gefällt es, auch wenn es mich manchmal ein bisschen wahnsinnig macht. Aber das setzt uns so ein bisschen ab von vielen anderen und ich denke mal, das mag es für uns auch, für uns selber, für unser Bewusstsein macht es auch den Mittelaltermarkt aus.
1: Bei all dem, was ihr jetzt erzählt, könnte ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Hörer neugierig wird und vielleicht sich auf die Suche nach euch begeben muss. Rob und Abby, reicht das schon aus, um das zu googeln? Oder ihr habt auch eine Facebook-Präsenz?
7: Also im, ähm, World Wide, im World Wide Web wird man auf jeden Fall Indian Circle finden. Äh, da gibt es auch keine zweierlei Begriffe oder den Namen gibt es nicht zweimal. Indian Circle führt auf jeden Fall zu unserer Facebook-Seite. Unter anderem äh, auch auf eine Webseite. Ich muss allerdings gestehen, die ist leider nicht mehr so aktuell. Äh, über Google geht es auf jeden Fall Indian Circle oder ansonsten direkt über Facebook Indian Circle. Und da wird man uns finden und auch kontaktieren können. Auf der Facebook-Seite unter Indian Circle dann wird man sehr viel Videostreams finden, vom Feuertraining, was wir auch machen mit Pferden, über das Training an sich mit Pferden und Shows und sehr viele Märkte, die wir da gepostet haben in, Video in Form von Videostreams oder auch Fotos. Es ist erstmal schön anzusehen und es gibt auch sehr viel Informationen über uns preis, wenn man daran Interesse hat.
6: Und im Allgemeinen steht auf in den Circle bei Facebook eben auch die Termine, wo wir zu finden sind. Auf Märkten selber findet man unter uns unter dem Lagernamen Ferus Saevus Equitem, die wilden, grausamen Reiter. Wenn man unser Lager sieht, dann weiß man auch, warum wir so heißen. Wollen wir das verraten?
1: Warum? Also wenn man das Lager sieht, was Evi gerade sagte... Ja, es eine ganze Menge abgetrennte Hände, Füße und äh, Köpfe <lacht> finden sich vor eurem Lager wahrscheinlich nicht echt. <lacht> aber aber das mag ein bisschen grausam anmuten, oder?
7: Es mag ein wenig grausam anmuten. Das sind äh, eigentlich Faschingsartikel oder Halloweenartikel, die wir uns äh, gekauft haben, die wir aber äh, halt wirklich mit Farbe noch weitgehend authentisch gemacht haben, dass sie echt aussehen. Es soll grausam und blutig aussehen. Nicht, weil wir irgendwie da eine Ader zu haben, sondern unter Kublai Khan, der Enkel von Genghis Khan, äh, sind wir eine Familie unter seiner Gefolgschaft, die wir nachstellen. Und man weiß halt von der Zeit, nach der Eroberung und Belagerung von äh, China, äh, hat er halt äh, seine Fürbitten, dessen Fragen ihn äh, beleidigt haben oder nicht gefallen haben, die Bitten, die hat er äh, dann die Hände, die Gliedmaßen, äh, Hände und Füße abgeschlagen. Wenn man ganz viel Pech hatte, auch den Kopf, weil man da nur einen von hat, das wurde dann tatsächlich gekocht, um es haltbar zu machen und wurde dann äh, zu dem jeweiligen Herrscher oder den Fürbittensteller äh, wurde dann wieder zurückgeschickt als eindeutige Antwort. Ne? Und da deswegen halt diverse Köpfe, Hände und Füße in Kochtöpfen, auf Spießen überm Feuer und ne? ja, Die das Zeit halt.
6: war halt damals nicht wirklich nett ja. Es war einfach eine grausame Zeit, das wird oftmals äh, ein bisschen vergessen Wenn ich viele Lager sehe, es ist sehr schön, es ist sehr sauber Es war weder sauber, noch war es schön oftmals und ganz bestimmt nicht ein einfaches Leben, also es war schon ein hartes Leben Gerade für die einfache Bevölkerung, das darf man nicht vergessen. Ne? Und ich denke mal in Europa noch extremer wie in der Mongolei. Die Mongolei, äh, mongolischen Reiter hatten es viel einfacher. Es war ein freieres Leben. Man hatte in dem Sinne nicht diese ähm, Einschränkungen wie... Im Europa des Mittelalters da waren es wirklich die Herrscher, die herrschende Klasse, die die mit der einfachen Landbevölkerung quasi machen konnte, was sie wollten und äh, das sieht man auf Mittelaltermärkten eigentlich eher weniger. Es wird doch sehr viel romantisiert und ähm, wir haben einfach mal gesagt, wir möchten ein bisschen dagegen halten, so den Gegensatz auch mal wirklich so zeigen, wie es gewesen ist. Ne? Auch die grausame Seite, die blutige Seite und ähm, ich glaube und ich hoffe, dass uns das zumindest ein bisschen gelingt. Aber ich glaube, auch ihr habt festgestellt, wir sind gar nicht so, wie es aussieht. <lacht> Hoffe ich zumindest.
2: Ja, doch, ihr seid sehr nett. <lacht> seid nette Menschen.
1: <lacht> ja, und das ist aber vielleicht ein ganz tolles Schlusswort. Jetzt so am Ende des Marktes auch nochmal daran zu erinnern, es war nicht alles äh, blütenrein und lustig und feierig und das gab es sicherlich auch, aber ne, dass ihr auch nochmal daran erinnert habt. Ja. Und es ist ganz große Klasse und wir sind super, super dankbar und sehr stolz, dass wir euch dabei haben dürfen in ja. unserem Podcast, in dieser Sonderepisode über das Elbspektakulum in Stove. Ja, ja. Und ja, freuen ja. uns schon auf ein Wiedersehen beim nächsten Markt. Wir uns Markt. auch,
6: ganz ehrlich. Also ja. es war schon auch in Bassum, wo wir waren, wo wir euch ja kennenlernen durften, auf dem Markt in Bassum. Das war schon wirklich schön, auch dann so nette Nachbarn zu haben mhm. und auch miteinander mal Spaß zu haben. Gerne ja. wieder, jederzeit. Ja.
7: Wir danken euch.
6: Ja, danke. danke.
2: Ja, sehr interessant.
1: Wirklich sehr interessant.
2: Wir hätten auch noch länger da bleiben können, aber wir mussten oh, dann abbauen. Ich, ich
1: hätte sitzen bleiben können, noch Stunden. Das war einfach so gemütlich. Es war auch ein schönes Zelt,
2: Zelt einfach. Ja. Und ich glaube, die hatten da auch einen Ofen drin. Und es war einfach warm.
1: Und die beiden sind echt nette Gastgeber, muss man mal sagen. Wenn ihr den beiden ja. begegnet.
2: Kommt rein und dann wird einem sofort Tee angeboten. Mhm.
1: Natürlich muss man erstmal den Hund äh, besänftigen. <lacht> man muss ihn erstmal mal Der ignorieren. Der ist eine echt gute Alarmanlage, muss man wirklich sagen. Ähm. Das Lager, ich weiß nicht, ob man es verstehen konnte im Interview, Ferus Saevus Equitem wird es geschrieben. Und ähm, unter diesem Namen sind die beiden unterwegs. Und Indian Circle ist ihre Ranch, aber auf dem Mittelaltermarkt... Sind sie mit äh, firmieren sie unter Feru, Ferus servus Equitem. Ja, und dann war ja. der Markt auch schon zu Ende. Wir haben abgebaut.
2: Genau, wir haben schnell abgebaut, verhältnismäßig. Ja, Ich habe viele Kekse schnell. gegessen.
1: Ah, deshalb haben wir so schnell abgebaut wahrscheinlich, weil du <lacht> dann so gestärkt warst.
2: Weil ich mich sonst immer einfach total aufhalte und jetzt war ich mit Kekse essen beschäftigt.
1: Ja, wir haben diesmal nicht so viel aufgebaut gehabt einfach. Deswegen ja, genau. ist Wir haben es
2: weniger aufgebaut, haben wir auch weniger <lacht> abgebaut. Genau. Das war ganz, das war wir haben viele Spinnen, glaube ich, mitgenommen. Es war ein Spinnenmarkt.
1: Das stimmt. Auf jedem
2: Markt gibt es immer so eine Insektenart. Manche ja. Märkte haben dann irgendwie ganz viele Schuster, manche haben so richtig viele Käfer und der hatte unheimlich viele von diesen ekeligen, langbeinigen Spinnen.
1: Ich wäre jetzt auch nicht klugscheißerig rüberkommen, aber Spinnen sind keine Insekten.
2: Oh, oh. <lacht> Skorpiontiere hatten wir.
1: Ja. Das hört sich auch viel geiler an, finde ich. Skorpiontiere. Ja, und im wenn man dann
2: eine Spinne anguckt, dann ist es irgendwie doch nicht mehr so cool.
1: Nee, genau. Aber die Spinnenangst lässt total nach. Ist für ja. jeden mit Arachnophobie nur zu empfehlen. Ja, ich hatte dann
2: noch irgendwann so eine richtig große Spinne auf der Hand einfach und habe sie süß genannt. Das geht jetzt bestimmt oh. wieder weg. Wenn man draußen ist, dann hat man immer keine Angst mehr vor Spinnen. Ja. Tatsächlich, man schläft dann ja auch mit dem schön in einem Bett, wenn sie so neben dem Kopf rumkrabbeln und so. Und dann hat man gar kein Problem damit.
1: Geh weg, Schnucki. <lacht> ja, dann haben wir halt nach dem Abbau macht man traditionell noch so eine Abschiedsrunde. Von ähm, von Rob und Abby konnten wir uns leider nicht mehr verabschieden. Ich habe sie nicht mehr gesehen, leider. Das hat, ärgert mich ein bisschen, weil ja. normalerweise geht man immer hin nochmal und sagt so, ähm, auf Wiedersehen. Die beiden haben waren wir nicht mehr geschafft. Irgendwie, irgendwie waren, waren sie unter, aus dem aus dem Blickfeld so ein bisschen ja. verschwunden und ähm, wir mussten dann los. Das ist schade. Also nochmal ganz herzliche Grüße an Rob und Abby, an Silja und Alvo, an Horis und Markus. Ja. Und ja, und dann standen wir am Ende zusammen, dann hieß es Abschied nehmen und wie sich sowas anhört, das hört er jetzt. Ictasil Tapes vor Ort. Ja, jetzt ist der Markt schon wieder vorbei. Das ja. Elbspektakulum zu Stove ging schneller als man dachte. Ja, es ging mal wieder sehr, sehr schnell vorbei. Immer dann, wenn es schön ist, dann geht
3: es sehr schnell und irgendwie ist es immer schön. Ja.
1: Mit das ist nicht ein, mit ein komisches Gefühl, eben noch hier so ein belebter Markt und jetzt äh, nur noch blanke Wiese. Nur noch Autos mit Anhänger, jede Menge Gepäck, alles wird abtransportiert. Ja, es ist immer sehr ernüchternd alles, weil der ganze Zauber auf einmal verflogen ist. Aber wir wissen, wie schnell wir diesen Zauber auch wieder aufbauen können. Ja, schnell ist äh, relativ, ne? relativ schnell. Wir stehen jetzt hier gerade zum Abschied. Es dunkelt schon, die Sonne ist schon über der Elbe untergegangen. Zusammen mit äh, zwei ja, Vertretern des Heerlagers, äh, der Wölfe Midgards, Martin und Sven. Hallo. Ja, ja und haben gerade so ein bisschen beim Abbau geholfen, könnte man sagen. Ja, vielen Dank und, dafür. Und haben jetzt, ähm, jetzt heißt es Abschied nehmen schon wieder. Aber wir werden bestimmt uns noch öfter sehen. Ja, würde mich und freuen. Und hören auch vor allem. Ja, ja und hiermit endet auch eine Sonderfolge von Yggdrasil Tapes. Auf Wiedersehen.
5: Ja, ciao.
1: <lacht> tschüss, tschüss. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.